0: Hm. Welch gesegneter Tag! Nur einen Steinwurf entfernt vom belebtesten Viertel der Welt, nämlich dem Hamburger Schanzenviertel, haben wir einen sonnengeküssten Fleck in einem öffentlichen Park gefunden. Wir sind die Flimmer-Freunde. Flimmer Freund. Mein Name ist Bernd Begemann. Mein Name
1: ist Gaby Durm und das ist die
0: Schwarzfeldklinik. Entschuldigung, ich habe. Hab, ähm ja, wir haben uns natürlich was. Das ist natürlich eine Art Picknick. Ich schlecke an einem leckeren We Eis direkt aus dem Pennymarkt. Ich habe einen Laugen. Fab, das ist glaube ich das Fachwort. Ein Zopfkringel, vorher hattest du ein Franzbrötchen. Mhm. Das Franzbrötchen, das sind so Dinge, die die Süddeutschen nicht
1: kennen. Wirklich? Ich habe mal ein Mädchen damit
0: sehr glücklich gemacht, dass ich ja welche nach München geschickt habe. Genau, also man schickt Franzbrötchen nach München, so wie die Schwaben original handgeschröpfte Spätzle nach Hamburg schicken. Es gibt einen Spezialimporteur, ich bin irgendwie in seinem E-Mail-Verteiler. Ähm, Deutschland wächst zusammen. Mhm. <lacht> Auch kulinarisch. Das ist ein Grund zu schlecken. Mmh. Mmh.
1: Mmh.
0: Super lecker. Ähm, ben, schade den wir vermissen, das wird so eine Art Running Gag, mhm. dreht in dieser Sekunde ein Musikvideo in Bremen. Ähm, Für mit Rhonda. Mit einer Band namens Ronda. Und ich bin froh, dass er Ronda hilft, wie in dem Beach Boys Song... Help Me Ronda umgekehrt gefordert. Also, die Dinge, die ich sage, sind komplizierter als times
1: Kreuzworträtsel.
0: rätsel <lacht> <lacht> Naja,
1: Help Me Ronda... Doch... <lacht> Wahrscheinlich haben jetzt Millionen, Millionen Teenager haben da draußen jetzt den Ohrwurm von dem Song, weil man den ja schon irgendwie im Ohr hat.
0: Mm. Mm. Hier sind Kinder,
1: hier sind Hunde,
0: sie laufen an uns vorbei, Wirklich? weil wir irgendwie
1: wie gefährliche alte Gierhälse aussehen. Das ist hier der Code. Du hast ein, ein Vintage äh, Rennrad oder ein Fixie, mhm. ähm, einen Hund und oder wahlweise noch ein Kind dazu. Was okay ist.
0: Ich, Fixies sind die asozialste Erfindung ewig. Ja. Wer fährt denn auf dem Rad ohne
1: Bremsen? Es gibt ja, kennst du diese Autoaufkleber, äh, die so, so eine Disney-Referenz sind? Äh, Paxi, Lexi, Fixie. <lacht> fahren, haben so Kreuz auf ihrem im Auto an um, der Seite kleben. Paxi, Lexi, Lexi. Aber immer mit X geschrieben, Na, klar, es ist, es, ist, es, ist, es ist ein Wortspiel. ist Betonung auf Spiel und nicht auf Wort. Erfunden, erfunden in deutschen Groß, Großraumdiskotheken wahrscheinlich.
0: Mhm. Mhm.
1: Also, die
0: Kultur erreicht auch die kulturfernen Schichten. Das ist schön zu wissen. Und die nächste Generation... Wächst heran, links schräg hinter uns hacken drei Jungs mit Stöcken auf Büsche. Richtig. So macht man das. Ich bin froh zu sehen, dass es noch so was wie gesunde Aggression gibt. Ähm, ich so sowas auch immer gerne gemacht. Also, neulich, neulich war ich an der Elbe ganz friedlich. Und die Jungs haben immer so große Steine ins Wasser geschmissen. Und dann. Los, die Außerirdischen, wir müssen sie zurückschlagen mit einem ganz normalen Großkalibergeschoss ich Das Wort Großkalibergeschoss benutzt. Hm. Und das ist ein schönes, langes Wort, egal. Hm. Du lebst jetzt in
1: Wilhelmsburg und du überlegst, äh, dir einen Hund anzuschaffen, habe ich gehört. Naja, nein, nein, nein. Also, ich, ich habe ja Katzen und ich denke, wenn ich drüber nachdenke, denke ich, ein Hund ist ein weiterer Klotz am Bein. Ich bin durchaus. Äh, wie soll ich sagen? Man, kann, man hat Katzen
0: doch ja. nur, wenn man sie allein lassen kann. Genau. Aber, aber sonst sind es nichtsnützige Psychopathen.
1: <lacht> aber so also schnurrige und kuschelige Psychopathen. Mhm. Ähm, und Eigenbrötler. Aber äh, mein, meine, meine Idee in Wilhelmsburg ist, ich, ich glaube, in meiner Nachbarschaft hat jeder zweite einen Hund und jeder vierte hat den Hund sich zugelegt wegen einer Lebenskrise.
0: Oder so einsam. War.
1: Ich, ich höre das aus Geschichten heraus. <lacht> wenn, wenn Leute davon berichten, wie sie in ihrem künstler sein, straucheln und dann, und dann überlegen, was der nächste Schritt sein könnte. Und die Antwort lautet, vier Beine und einen äh, wedelnden Schwanz. Tja, ähm, das ist
0: jetzt eben tragisch. Also früher war Künstler werden oder so, das war eine Sache, das machte man einfach nicht. Heute ist sowas wie Bankangestellter, das macht man einfach nicht. Und ich finde das einen bestürzenden Paradigmenwechsel der... Nichtsdestotrotz jetzt bei uns ist, ergo, mehr Hunde werden aus dem Tierheim abgeholt, vielleicht eine gute Entwicklung. Wir yeah. sprechen heute über die zweiten Teile von Superheldenfilmen, nämlich Spider-Man 2, nein, die Amazing Spider-Man 2, Rise of Electro, und Captain America 2, der aber nicht Captain America 2, The so Winter Soldier heißt, sondern was, uh, The First Avenger. The Return of the, the First Return Avenger. The First. Das ist der deutsche Titel. The Return of the First Avenger ist der deutsche Titel von Captain America 2, The Winter Soldier. Naja. Nee, Captain America 3 wird The Winter Soldier heißen. Nein, der, der hier heißt, hieß heißt, im Original heißt, the, the, Winter Soldier? the Winter Soldier, weil Stimmt, the es Winter geht Soldier. um den Winter Soldier. Aber die Sache ist im Augenblick mit der NSA und so weiter, Captain America ist einfach nicht, das möchte man nicht hören. Also yes. weltweit nicht. Also, aber die Avengers sind wahnsinnig oder Avengers, Entschuldigung. Ach, Avengers. Sind so wahnsinnig populär. Und Thor ist ja auch kein Amerikaner. <lacht> und die Schwarze Witwe ist auch keine Amerikanerin.
1: Captain America vielleicht auch nicht. Steve Rogers ist so amerikanisch. <lacht> ja. Geboren Nein. in der Bronze. Nein, ich wollte, natürlich ist Steve Rogers amerikanisch. Und, der, und äh, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, sein Name legt es irgendwie so ein bisschen. Hm. Sie legt seine Herkunft ein, ein bisschen ähm, nah. Ich bin froh, dass, 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 dass wir in dieser neuen
0: Superheldenphase sind, wo die ersten Teile jetzt endlich mal abgehakt
1: sind. Wir, ich muss sagen, ich bin naja, nicht innen, ja. Ich meine Noah ist jetzt auch gerade im Kino, aber bei, bei Spider-Man ist es ja wirklich fast wie so eine Art äh, äh, Wie soll ich sagen, das, das Evangelium nach äh, das Evangelium nach Mark Webb, das Evangelium nach Mark, äh, mhm. Sam Raimi. Ähm, die Filme sind deutlich sind Variationen eigentlich ein und desselben Textes des Comics mhm. The Death of Gwen Stacy. Und, und, und du kannst sozusagen, gewisse, gewisse Sachen sind da, das ist mir aufgefallen, popkulturell schon gesetzt. Zum Beispiel wird in den neuen Spider-Man-Filmen dieser, dieser Redaktions erarbeitet für eine Zeitung, Aspekt überhaupt nicht, mhm. überhaupt nicht auserzählt, aber trotzdem kannst du ihn in eine Narration ohne größere Probleme einbinden, indem du sagst, hey, du hast doch das Foto von Spider-Man gemacht. Weil alle wissen, worauf es refer referiert ist. Es ist wirklich tatsächlich so, dass es so eine Art Neues Testament ist, bei dem, bei dem sozusagen das Evangelium bekannt ist und jetzt gibt es halt Variationen davon. Ja, also der erste große Superheld unserer Kultur,
0: Jesus, Genau, der Typ, der die Superheldenfähigkeiten hatte, Kranke heilen, von den Toten auferstehen, mhm. über Wasser laufen und so weiter, aus wenig Nahrung, viel Nahrung machen. Das, sagen wir ehrlich, ist es die erste große Superheldengeschichte unseres Kulturkreises. Und die meisten Superhelden haben auch sowas wie Tod und Wiederauferstehung in ihren Texten, haben sowas wie wir opfern uns für die Allgemeinheit. Oder dieses der, der alte Spider-Man-Klassiker mit großer Kraft kommt große Verantwortung. Das wollen wir gern glauben, dass alle Mächtigen der Welt äh, das beherzigen. Ähm und, äh, aber ich konnte ums Verrecken nicht den Spider-Man-Reboot, The Amazing Spider-Man, den, also den ersten Film von Mark Webb, der jetzt diesen mit Andrew Garfield äh, voranschritt, yeah. schauen. Ich konnte ums Verrecken nicht nochmal gucken, wie jemand von einer Spinne gebissen wird und sich dann verändert und sagt, oh mein Gott, was passiert mit mir? Hast du ihn jetzt nicht gesehen? Ich habe den ersten Teil nicht gesehen, jetzt den zweiten habe ich natürlich den, gesehen. Ich habe
1: den ersten Teil gesehen und ich finde ihn... Aber wobei ich sagen muss, ich habe erst den zweiten Teil gesehen, dann den ersten Teil gesehen mm. als Nachbereitung. Und naja, ähm, oh, keine Nerven der, mehr für sowas. Der Film, der, ja Leute, ich meine, das, das ist jetzt nicht sozusagen eine, eine komplett neue Kulturpraxis, wenn du, wenn du guckst, die Geschichte der Hollywood Studios ist voll von... Also Warner Brothers in den, von den 20ern in den 30er Jahren, du, du, den Stoff, der funktioniert, den, den packst du nochmal aus. Aber ich finde, finde, die Filme sind auch spannend zu sehen in der Differenz zum Beispiel zum Sam Raimi. Original, der Film ist ein bisschen slicker, ein bisschen, ein bisschen glatter insgesamt. Der ist ein bisschen stylischer. Aber er setzt eben auch andere, andere, andere Aspekte, also zum Beispiel ist es ja im Sam Raimi-Spider-Man-Film so, dass viele Sachen eben durch diesen Spinnenbiss kommen, während jetzt im Mark-Webb-Spider-Man-Film es so ist, dass er diese Techniken sich zu Hause entwickelt und ausbaut, diese, diese Netzschusstechniken. techniken ähm, Er hat in seinem Zimmer ein, ein Poster hängen von Rear Window, im zweiten Teil hat er ein Poster hängen von Blow Up, es gibt also immer große... Fotografenfilme, die äh, und Fotografen. Ziemlicher Retro-Typ. Und ein Velvet-Underground-Poster habe ich noch gespottet. Das stimmt. Und im ersten Film benutzt er eine äh, Yashica Electro 35, was so eine Rangefinder-Messsucherkamera, würde man auch Deutsch sagen. Äh, Kamera Klassiker Geschichte ist, die all die Kids hatten und all die Studenten, weil sie sich keine Leica leisten konnten und die auch Aha. jetzt noch bei eBay gut weggeht. Diesen, da, hat jemand, da hat jemand in der Ausstattung sehr viel Liebe walten lassen. Und in der zweiten, die Filme sind von Sony, Columbia Pictures produziert, äh, in der zweiten benutzt er dann eine, eine Sony Spiegelreflexkamera. Das geht nicht anders. Und alle dran? haben auch ähm, Sony alles, alles Bio Laptop. Sony. Alles ist von Sony.
0: Und das ist ja auch völlig gerechtfertigt. Ähm, wenn man schon den Film ausgeht, möchte man auch seine Computer irgendwo zeigen. Ja. Und ich bin einfach nur froh, dass diese ersten, wie Spider-Man, Spider-Man wohl, dass es endlich hinter uns ist und jetzt einfach mal anfangen können, Spider-Man zu sein. Ich wünschte, eine Superhelden-Serie würde anfangen damit, dass äh, irgendjemand, irgendjemand ist schon. Aber tatsächlich
1: ist es doch so, dass dann im zweiten Teil offensichtlich wieder gesetzt, dass das Diktum gesetzt ist, Gwen Stacy muss sterben. Das ist, das ist mm. der zweite Teil. Des, das dürfen wir eigentlich
0: nicht sagen, aber für. Wir gehen von ja, aus, das dass ist halt, das ist halt wir wurden gebeten, das nicht zu sagen, aber es, ist, <lacht> es gibt, na, da war der, der Typ in einer Pressevorführung, der vorher sagte, ähm, bitte, es gibt eine überraschende Wendung am Schluss dieses Filmes, von denen wir möchten, dass sie sie nicht weiter... Wir wissen das, jeder Comic-Leser weiß, dass Gwen Stacy ja. stirbt. Meine Güte, wir sind doch keine Idioten. Und... und ähm, genau. Und das macht aber nichts. Man kann den Film trotzdem genießen, obwohl man das weiß. Es macht den Film
1: umso bittersüßer. Das, das meinte ich mit Evangelium. Es ist, du weißt halt, du weißt halt, es gibt diesen Originaltext von Stanley und und der muss halt, der muss halt ein Stück weit bedient werden.
0: Gwen Stacy muss sterben, damit wir leben können. <lacht> und <lacht> Entschuldigung. Ähm, äh, ich fand ja, äh, ich habe mochte den, ich fand den Spider neuen Spider-Man-Film sehr unterhaltsam. Äh, aber ich fand keinen so riesigen Unterschied zu den äh, Sam Raimi äh, Filmen. Das sind Lifestyle Unterschiede und Chemie Unterschiede. Also Andrew Garfield und Emma Stone sind ein offensichtlich gut funktionierendes Paar. Sind auch wohl in, in echt zusammen. Ich glaube, das machen sie. Seit dem
1: ersten Film, sie ja, ja, sie
0: posen nicht nur für die Kameras. Sie, man sieht doch an Paparazzi Fotos von ihnen, wo sie knutschen. Oh, Mann. Also wenn das gestellt ist, dann geben sie echt Mühe. Hm. Aber sie haben auch so eine Chemie, sie haben, haben ihre kleinen Späßchen, äh, aber die, die ganze Persona von Peter Parker ist anders als äh, die, wie sie von Tobey Maguire gespielt wurde in der, in der remi trilogie Er ist äh, so ein bisschen lockerer, tänzerischer, mhm. er tänzelt viel rum, er macht auch viele von den spider man comic spiränzchen also wenn er... Ein äh, Wasserschlauch benutzt, um äh, Elektro zu bekämpfen, dann setzt er sich ein Feuerwehrhelm auf. So ein typisch visueller Comic-Gag, ja. der, der also direkt aus den steve dicto äh, Spider-Mans kommt, äh, von, von Steve-Dicto gezeichnet Und ich glaube, der hat die ersten 50 Hefte oder so gezeichnet. Das ist wirklich Oldschool, Silver Age, Spider-Man, wie er eigentlich nicht so richtig auftauchte in den ersten vier Film, sage ich jetzt mal. Der Remy-Trilogie und dem Mark-Webb-Film, den ich nicht gesehen habe. Aber ich glaube, er hat
1: Spider-Man hat nicht so viele lustige Sachen gemacht. Mm, naja, es gibt schon ein paar Spiränzchen. Was was, was Neues in dem Mark-Webb-Film, im ersten wird es noch stärker als im zweiten gemacht, ist dieses gopro action Cam ding Ich weiß nicht, ob du weißt, was eine GoPro ist. Das sind diese, mm -hmm. das sind diese kleinen action Cams, die so Extremsportler, wenn sie sich von Hochhäusern stürzen oder wenn sie, wenn sie ihre Mountainbikes-Stunts machen, ich bin von Insekten angefallen, worden. Nein, nein, das war ein Blatt, was oh, gefallen okay. ist. Wie ah. im Herbst, was für eine verrückte Scheiße. Ja, aber es ist auf den Boden gefallen, um... Es ja. um war ist, ist dieses Blatt, das ist völlig okay. Um, genau, du hast... Also das, das sind so Sachen, die du dir eben... Kameras, die du dir an den Körper... Sehr weitlinkeige Kameras, die du dir an den Körper klemmen kannst. Und Spider-Man hat im ersten Teil so eine Art GoPro... Äh, die. Also jedenfalls die Perspektive wird davon oft angenommen. Da wird sowas, so so, so was sozusagen in YouTube-Videos sehr populär ist, sehr viel Klicks generiert, was viele, viele Kids kennen, wird da auch visuell umgesetzt. Und im Zweiten finde ich, find ich ausgesprochen fein, vielleicht ist das ein Resultat von The Raid, das gibt es auch im Zweiten Captain America ein Stück weit, gibt es so eine, gibt es so eine kleine Jackie Chan-mäßige Kung-Fu-Verfolgungsjagd mhm. mit, äh, mit, so, mit so Moves, wo du einen, wo du einen relativ klar äh, aufgeschlüsselten Kampf hast und erkennen kannst, wer ist wo und was passiert. Das gefällt mir ausgesprochen gut äh, zur Abwechslung zu diesen ganzen special effects Feuerwerken, ja. die ich sonst oft in den Superheldenfilmen etwas ermüdend gefunden habe. Ja,
0: und die Spider-Man-Fliegt-durch-New-York-Sequenzen sind auch fantastisch. Äh, das, das sind die Sequenzen, wo, wo, wo sich 3D lohnt. Sonst bin ich immer sauer, dass äh, ich das Doppelte bezahlen muss in einem Film für 3D. Hier bei diesen ungefähr fünf Minuten, wo Spider-Man <lacht> sich durch die New Yorker Straßen ja. schlingt. Sch äh, schlingt? Schwingt, Entschuldigung. Schwingt. Aber er schlingt das ein, Netz. Ein, Schlingel. <lacht> äh, ein, ein schlingender Schlingel, der schwingt. Äh, aber also das sind die fünf Minuten, wo ich dann auf das 3D nicht hätte verzichten wollen. Sonst muss es natürlich nicht sein, stört aber nicht weiter.
1: Muss man wissen. Äh, ich, was, was ich, also ich bin kein wirklich großer Superheldenfilmer. Aber was ich bei den Spider-Man-Texten so bemerkens finde, bemerkenswert finde insbesondere, ähm, oder generell bei den Spider-Man-Filmen, ist, ist die gewisse Tiefe und Bitterkeit, und die da drin steckt. Also du hast, du hast diesen, diesen Typen, der mit diesen Fähigkeiten gesegnet ist. Und das Erste, was passiert ist, ist, sein Onkel stirbt irgendwie durch sein Verschulden, durch, seine, durch sein Nicht-Dasein ein Stück weit mit. Er fühlt dann sich dann auf jeden Fall Gwen schuldig. Dann stirbt Gwen Papa. Dann stirbt Gwen Stacy's Vater. Und im, im Mark-Webb-Film ist es nun auch so, dass das Letzte, was er ihm sagt... Ähm, Okay, äh, du bist ein guter Typ und die Stadt braucht dich, aber versprich mir eins, halt Gwen daraus. Mhm. Ähm, das klappt leider nicht ganz, dann stirbt Gwen Stacy. Der Typ ist, der typ ist also, das sind Teenager-Filme, eine ähm, Coming Coming-of-Age-Geschichte, ein Nerdkind, was gehänselt wird, dann Superfähigkeiten entwickelt, was so der, der klassische Traum wahrscheinlich von den ganzen Erfindern dieser Figuren gewesen ist. Das waren irgendwie Nerds, die gehänselt wurden und wollten sich, also bei Captain America ist es ein Stück weit ja auch so, wollten sich dann stark fühlen also, und, es sind, und es sind immer auch Liebesgeschichten, die relativ schön erzählt werden und dazu sind es eben Superheldenfilme. Das, das gefällt mir an den Spider-Man-Filmen ausgesprochen gut, dass man auch eine, eine Geschichte hat, der man gerne folgen mag.
0: Ja, also für mich ist äh, Spider-Man 2 Rise of Electro ein Lifestyle-Update der Sam Raimi-Trilogie und insofern kann man es genießen. Äh, vielleicht noch kurz die Superhelden, es gibt eine Menge Superhelden, äh, Schurken, Entschuldigung. Äh, es gibt vielleicht ein paar zu viele, mhm. keine Ahnung. Ähm, haupt ist der titelgebende Elektro, äh, gespielt von Jamie Foxx. Und, ähm, Jamie Foxx, ähm... Er hat mich ein bisschen erinnert an Jim Carrey in, ich glaube, Batman und Robin, Aha. als er den Riddler gespielt hat. War das in Batman und Robin? Ich weiß nicht. Also eine völlige, mhm. völlige übertriebene Chargendarstellung. Ja. Und auch die, dieselbe Entwicklung, von wegen ein völlig unterdrückter kleiner Mitarbeiter wird von seinen Vorgesetzten verarscht und all sein Hass kommt dann raus in seiner Superheldenpersona. Da darüber hinaus kommt noch Rhino, also das menschliche Rhinoceros. Im Original war Rhino einfach ein bisschen stärker als andere und rannte immer gegen Sachen. Hier hat er natürlich einen Mac, also M-E-C-H-Anzug und, <lacht> und verstärkt dadurch seine Kraft. Paul Giamatti. Paul oh, Giamatti. Ähm ist lustigerweise an diese Rolle gekommen, weil er irgendwie in einer Late-Night-Show gefragt wurde, von Conan und Brian, glaube ich, würdest du mal in Spider-Man oder in irgendeinem Superheldenfilm mitspielen und welche Rolle würdest du in einem Superheldenfilm spielen? Und er hat dann spontan gesagt, Rhino. Und tatsächlich hat Mark Webb ihn dann angesprochen und gesagt, ähm, hey. stimmt das? Würdest du? Würdest du? Oder hast, hast du nur so rumgeflaxt vor der Kamera? Nein, ehrlich, ich würde gerne Rhino spielen. Und naja, so kam das. Ich, ich, ich freue mich auf den Film, wo Paul Giamatti Rhino spielt, äh, weil das wirklich ein lustiger Schurke ist, der einfach immer wütend ist und überall gegenläuft.
1: Und Paul Giamatti hat in diesem Film auch einen fantastischen Einstand, in dem er chargieren kann wie kein zweiter. Äh, und ein Stacheldraht-Tattoo auf der Glatze hat. Das ist ja wohl Hardcore. Ich finde... Ich finde, die Spider-Man-Filme sind auch deshalb auf eine Art und Weise so spannend, weil die Geschichte eben bekannt ist und weil, weil du als Regisseur teilweise Sachen eben nur noch anreißen musst und deinen, deinen Fokus auf andere Dinge legen kannst. Und ich finde, die Variationen und die Unterschiede in den Filmen zu sehen, ist schon spannend. Ich freue mich eigentlich direkt schon auf die nächste Spider-Man-Reihe. Ich glaube,
0: die nächste Spider-Man-Reihe. Äh,
1: Spider naja, der nächste wird ein dritter glaub, Teil sein, weil ja alles. Das nächste ein wird, wird Teil nämlich, glaube ich.
0: Äh, wird ein super schurkenzentrierter Film sein. Das hat man ganz am Schluss gesehen. Sieht man die ganzen, ja. in, in, in der Osborn Corporation, die längst hätte geschlossen werden sollen, werden die Schrecken von morgen herangezüchtet. Nicht nur der grüne Kobold und nicht nur Rhino, nicht nur Elektro, sondern wir sehen auch die, zum Beispiel das Fluggerät von der Geier. Wir sehen die Fänge von Dr. Octopus. Die sind da alles schön aufgereiht in Vitrinen. Und, und die kommen bald, äh, es gibt eine Super-Schurken-Gruppe Super namens The Sinister Seven, glaube yeah. ich. Oder Sinister Six, ich verwechsel das immer. Äh, das wird dann, glaube ich, ein Film sein, wie, wie die Avengers, aber spiegelverkehrt. Äh, sechs, sieben so Super-Schurken, der Geier, Dr. Octopus und die ich gerade aufgezählt habe. Und die drei aus äh, Reise of Electro, also Electro, Rhino... Und der grüne Kobold. Und die werden sich verbünden und ganz viel Unsinn anstellen. Das wird, glaube ich, der nächste Film, der kommt.
1: Das äh, macht doch absolut Sinn. Die Frage ist auch, was würde man sonst mit der Spider-Man-Figur noch anfangen? Weil deren Privatleben ist ja eigentlich auserzählt. Du kannst ihm nicht eine neue Liebschaft an die Seite geben oder neues Glück. Das muss dir ja eh wieder nur zerstört werden. Ähm, mhm. Ich, ich blicke dem entgegen. Hat Mark Webb schon zugesagt für den nächsten Film? Ist der schon? Soweit ich
0: weiß, ja. Ich glaube, die warten ab, ob so auf Elektro floppt oder nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er floppt, weil er gibt uns das, was wir wollen. Einige reden darüber, dass Superheldenfilme sowas wie die neuen Western sind. Das naja. stimmt insofern nicht, als Western in ihrer Hochzeit, in den 50er Jahren, 40er, 50er mhm. Jahren, machten sie so ungefähr 60,
1: 70 Prozent naja. aller Filme aus. Aber Jetzt gibt es mal vier bis sechs Superheldenfilme pro Jahr. Das ist Aber <lacht> das, das, das uh, Studiosystem ist natürlich auch ein anderes geworden. Also du hast da einen relativ großen Output gab Jetzt hast du die sogenannten, sogenannten Tentpole-Filme, also Filme, in die du extrem viel Geld, extrem viel Marketing steckst und an, denen du, an die du quasi die Zukunft und das Glück und Gelingen des Studiojahres hängst. Und diese Superhelden-Filme sind die Tentpole-Filme. Es sind auf jeden Fall, insofern stimmt die Western-Analogie ein bisschen, es sind die Filme, die das, die das Geld bringen. Ähm, Sie tritt auch da wieder zu kurz, weil Western das erste war, was das Fernsehen auch ein Stück weit kopiert, war, kopiert hat und was dann, was, dann, was dann im Kino nicht mehr funktioniert hat, weil das Fernsehen eben diese ganzen Western-Serien an den Start gebracht hat. Da ist, glaube ich, der Event-Charakter der, der, der Superheldenfilme äh, ungeeignet. Die Fernsehumsetzung und die Versuche, Superheldenfilme in Serie zu geben, sind insgesamt, äh, Smallville mal, ab, äh, mal ausgenommen, relativ gescheitert. Oder fällt dir eine gescheite, mhm. gescheite Superhelden-Serie ein?
0: Naja, die erste Staffel von Heroes. <lacht> okay, okay, aber
1: das ist das ist ja kein... Das, ist ja kein, das stimmt, das stimmt wirklich. Und es und ist natürlich kein, kein klassisches Franchise, was schon im Kino funktioniert hat und jetzt auch fürs Fernsehen adaptiert wird. Aber ja, stimmt, die erste Staffel von Heroes ist wirklich fein. Die zweite dann eine Katastrophe, siehe Writer's Streik und alles danach.
0: Ja, mal, mal gucken. Also, äh, so, obwohl ich Superhelden echt gut für Fernsehserien eignen eigentlich... Äh, naja, guck mal, aber die Abenteuer von Lewis und Clark Nein. und so war schon sehr erfolgreich. Es gibt doch jetzt einen Avengers-Spin-Off. auch äh, was. Agents of S.H.I.E.L.D. Was ist aber mehr ja. so ein Procedural. Äh, genau. Das. Was, was auch ich habe es nicht gesehen, ist bestimmt ganz gut. Jeder möchte gerne Agent Coulson sehen, der so ja. der
1: Hauptdarsteller ist. Ich glaube, der Sender ABC ist das, glaube ich, hatte, hatte große Probleme mit, mit, mit Programmen hat, äh, und Quoten und hat sehr, sehr viel Geld. Hat wirklich sehr, sehr viel Geld, ähm... Darauf verwendet den, äh, den, äh, die Autorenschaft und das, die Rechte an diese Serie zu bekommen. Und die Quoten geben es bisher nicht her. Die Kritiken sind auch eher so lauwarm. Aber ich, ich, ich habe es äh, noch nicht gesehen.
0: Ähm, nicht. Ja, mal gucken. Was soll jetzt nicht unser Problem sein? Also ich glaube erst, dass äh, Superheldenfilme das sind, was Western in den 50er Jahren waren, wenn wir ganz viel Low-Budget-Superheldenfilme kriegen, die Leute mögen. <lacht> B und, und c Western. Und, Ich meine, Arrow ist wahnsinnig erfolgreich. Arrow ist schon... Stimmt. Ziemlicher Superheld. Und aber, Arrow ist auch ein DC-Charakter, oder? Ja, ja. Also man überlegt, also das nächste, was ja kommt bei DC, also für Leute, die sich nicht auskennen, es gibt die, das Marvel-Universum, es gibt das DC-Universum, no. Marvel Marvel-Universum mit den Avengers und äh, Spider-Man und äh, auch den X-Men. Äh, DC-Universum mit Superman, Batman und äh, Green Arrow, der hier einfach nur Arrow heißt, weil Green Arrow ist Albern. Hat auch schon bei Green Lantern nicht gepasst. Und sie versuchen bei DC krampfhaft irgendwie Superman und Batman zusammenzukriegen, aber die Stile sind so verschieden. Sie haben Superman noch nicht ganz in den Griff gekriegt beim letzten Man of Steel Film. War ja. schon gut, aber es war nicht wirklich so ein kompletter befriedigender Superfilm, der letzte Superman-Film. Und Batman und Superman und Green Arrow und vielleicht Wonder Woman, vielleicht The Flash, der rote Blitz in einem Film, das wäre schon schön, aber die DC-Charaktere sind, bis auf Batman, sind einfach ein bisschen alberner als die Marvel-Charaktere. Oder, oder sie haben es bisher noch nicht hingekriegt, die, ihre Charaktere wirklich heutig zu machen. Der albernste also, Marvel-Charakter ist wahrscheinlich Thor. Aber Thor The Dark World war ziemlich gut, meiner Meinung nach. Und jetzt Captain America, der eigentlich völlig verrückt ist in der heutigen Welt, ist verrückterweise der zeitgemäßeste aller Superhelden in dem neuen Film Captain America 2, The Winter Soldier, oder wie wir es nennen in Deutschland The Return of the First Avenger, denn äh, Marvel kriegt es hin. Ich würde sagen, abschließend über Spider-Man 2, Rise of ja. Electro, wenn man Superheldenfilme mag, wird man davon unterhalten, vielleicht ich die Superheldenfilme bisher nicht mochten,
1: wird es nichts Neues bringen. Ich, ich glaube, dass die Spider-Man-Filme, auch bei den Leuten andocken können die die Superheldenfilme nicht unbedingt lieben, weil die immer einen sehr starken Fokus auf eine Liebesgeschichte auch legen mhm. und auf eine, auf eine eigentlich auf eine, auf eine Teenager-Romanze auf eine Art und Weise. Auch wenn Andrew Garfield mittlerweile 32 ist und beim ersten Film 29 Jahre alt mhm. gewesen ist. Also, äh er ist immer noch das, was
0: die Amerikaner einen Heartthrop nennen. Er ist, und, und er ist wirklich ein guter Peter Parker, weil er ist groß, er ist linkisch, aber auch attraktiv. Ja. Das, das ist wirklich total Peter Parker, mehr als Toby Maguire, als je war. Und naja, und Gwen Stacy ist sehr stark. Sie ist eigentlich sein Felsen. Er ist verloren ohne sie, das macht er immer wieder klar. Eine Emo-Szene, wo er völlig verwirrt und aufgelöst Zeug stammelt, was früher eigentlich Mädchen gestammelt haben. Aber er stammelt es jetzt, weil wir... Naja, sind, ich mache mich nicht dafür verantwortlich, aber ich habe halt diese. Ähm, ähm, diese Metrosexualität erfunden vor 40 Jahren und jetzt macht das halt jeder und. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, naja, und Peter Parker eben auch. Gwen, ich weiß nicht, was ich tun soll, es ist alles so. Aber manchmal habe ich ein Gefühl, als würde, verstehst du, ich kann es nicht genau in Worte fassen und so. Und Gwen Stacy sagt dem praktisch, ja, ja,
1: ist okay. Oh, Emma Stone. oh
0: brauner. <lacht> Emma Stone ist auch so,
1: so sweet. Sie
0: ist charmant, aber sie ist nicht heiß. Ich habe für das dasselbe Problem, Wirklich? was ich mit Kirsten Dunst habe. Kirsten Dunst? Nope. Ich Emma will die junge Stone, Katrin ja. de Nerv zurück. Oder die junge Jacqueline Bessé. Mir geht das auf die Nerven, dass die Schausprange alle so nicht heiß sind. Was Leute sagen, was die heißeste Schauspielerin überhaupt ist, Scarlett Johansson. Okay, würde ich jetzt eine 7 von 10 geben? Das soll jetzt nicht sexistisch sein. Ich will nur sagen, Frauen kriegen auch dauernd super heiße Schauspieler. Wieso kriegen wir nicht äh, mehr für die Augen? Okay, ich, ich stelle das mal so in den Raum. Äh, Vielleicht macht was ist dein damit. Geschmack auch einfach ein bisschen retro anspruchsvoller oder Anspruchsvoller. Mein Geschmack ist anspruchsvoller. <lacht> Ich bin einfach Besseres gewohnt. Oder bei der Körbchengröße. Was weiß denn ich? Das, das ist ich mir find, völlig egal. Ich, ich, find, ich will ein ansprechendes Gesamtpaket. Ich bin überhaupt nicht auf irgendeinen Körperteil fixiert. Es muss einfach zusammenpassen. Ich bin flexibel, aber nicht beliebig. Ich, mir macht das nichts aus, dass Carla Johnson irgendwie eine Knubbelnase hat und irgendwie taunt bekifft rüberkommt. Das ist mir völlig egal. Aber ich will, dass das alles zusammen irgendwie heiß ist. Ich habe einen Emma Stone Crush echt schon immer gehabt. Ich weiß nicht, warum. Weil sie so verständnisvoll ist und Ach, weil Quatsch. du bei, beiseite genommen werden willst und du willst, dass dir eine Emma Stone über den Kopf häschelt und sagt, Ho oh, Brauner, es wird alles gut.
1: Nee, nee weil, sie, weil sie so eine, so eine quakige Stimme hat auf eine Art und Weise. Quarkig vielleicht nicht, aber so mm. fein, aber auch derbe. Ja, da habe ich mich jetzt verabschiedet. Das ja. musst du
0: mit deinem Pastor ausmachen. Okay okay, du sagst, Spider-Man 2 kann, kann jeder sehen. Ich sag, das ist was für Superhelden-Fans, nicht unbedingt was für Leute, die äh,
1: Wiedersehen in Howard's End gut fanden, aber du musst das aber hast, sehen, du, du, hast du, Hast du eine, eine gute Theorie dafür, warum, warum Marvel-Filme so gut funktionieren und die filme nicht? Denn schlussendlich haben ja, Kev, Kev, Kevin Feige, Joss äh, bessere Schreiber. Bessere, okay.
0: Weil ähm, Kevin Feige, der Produzent, hatte wirklich diese Vision, die halb aufgegangen ist. Sie haben wirklich ein großes Risiko eingegangen mit dem ersten Spider-Man-Film. Sie haben einen Schauspieler genommen, Robert Downey, der eigentlich am Ende war, der eigentlich nur im Gefängnis war und Drogenskandale am Hals hatte. Sie wussten, dass es das ein toller Schauspieler ist. Äh, Spider-Man? Iron Man, Entschuldigung, Iron Man. Iron Man. Äh, und sie haben John Favreau genommen, einen Typ, der kleine Filme gedreht hatte. Sie haben Iron Man praktisch gedreht, äh, den ersten Teil ohne ein richtiges Drehbuch, nur mit so einem ungefähren ja. Plan. Sie haben viel improvisiert. Iron Man ist gut gegangen. Äh, der erste Iron Man, finde ich, habe ihn neulich wiedergesehen, ich finde ihn jetzt besser als am Anfang. Das ist wirklich ein toller, toller Film. Ähm, was der Film äh, da jongliert, ohne wirklich großartig zusammenzubrechen, man darf über einige Sachen nicht so viel nachdenken, nachdenken ja. so, zum Beispiel also die Verschwörung, die Jeff Bridges da mir mhm. gibt keinen Sinn, wenn man sie wirklich durchdenkt, das macht aber nichts. Im Rahmen des Films, im Fluss des Films ist sie wirklich perfekt und richtig. Ähm, also dieser Film hat funktioniert und danach war alles klar. Wir, yes. wir nehmen also Talent, also Leute, von denen wir wissen, mhm. dass sie Talent haben, wir geben das Budget, wir beaufsichtigen sie jetzt zum Beispiel die Regisseure von dem neuen Captain America-Film, das sind Fernsehregisseure, würdest... die Community gedreht haben, genau. die Saturday
1: Night Live-Sketche Leut... gedreht haben. Leute, denen du eher, eher auf eine Art und Weise einen Auteurcharakter zu, zuordnen würdest und denen du, denen du kleinere Filme zuordnen würdest, die aber jetzt diese blockbuster die Hand kriegen. Das hat, das, hat, das hat aber DC ja auch ein Stück weit gemacht. Also bei den Batman-Filmen ist es ja auch auf eine Art und Weise dann aufgegangen. Aber die Frage, was, was, mich, was mich verwundert, also mir leuchtet es das ein, dass du dieses Universum hast, in dem alle Charaktere miteinander verstrickt und im Grunde genommen mit dem einen Film schon die nächsten anteasen kannst und dass Leute Bock haben, sich in diesem Universum zu bewegen. Aber im Grunde genommen ist, sind die Comics ja nicht allgemeines Bewusstsein, also in Deutschland zumindest nicht. Du kommst aus einer Generation, wo die am um, Kiosk präsent war. Ich bin zum Beispiel aufgewachsen und Superhelden-Comics waren durch. Es hat dir niemanden hm. gejuckt. Du hast, du hast diesen ganzen franco-belgischen Kram gelegen, ja. diese, diese See-My-Funny-Sachen. Ähm, ja, aber es gibt sie,
0: die wurden immer am im Leben gehalten durch, durch Zeichentrickserien, äh, was weiß ich. Also und durch Reprints, aber, aber das stimmt. Superhelden-Comics äh, äh, Super waren eben, das hat niemand ernst genommen und die waren omnipräsent und kosteten eine Mark am,
1: am Kiosk. Und jetzt kannst du teure Spider-Man-Reprints für 30 Euro kaufen, das ja, ist schon ein Unterschied. Aber, aber trotzdem kauft, kaufen sie vergleichsweise wenig Leute, mhm. verglichen mit der Anzahl der Leute, die in die Filme gehen. Das heißt, Leute, Leute sind damit irgendwie hier nicht sozialisiert, wie das wie das, wie das äh, in Amerika noch ein Stück weit mehr der Fall ist. Also in Amerika sind die Sachen ja echt viel mehr in einem populären Bewusstsein. Also ist zum
0: Beispiel auch der erste Batman-Film von Tim Burton gefloppt damals. In, also In Deutschland. In Deutschland. Ja. Da,
1: da ging kaum einer rein weil, weil Leute das schrottig fanden und irgendwie... Ja, und das, cool. ist doch, und dabei, das ist doch dabei ist, albern. Ja, dabei ist das, ist das natürlich ganz charmant auf eine Art und Weise, aber du hast recht. Und ähm, dieses, dieses, dieses Kindgerechte wird halt auch immer... In beiden Filmen, im äh, Captain America und im Spider-Man-Film, gibt es auch immer einen, einen kurz, eine kurze Szene, wo ein kleines Kind in das Kostüm schlüpft und äh, sozusagen auch Spider-Man hm. oder Captain America sein will. Und das ist wirklich... Das,
0: das macht der neue... Elektro-Spider-Man-Film sehr gut, also es ist sehr die, die Szene am Schluss, da schlüpft ein kleiner Junge in ein Spider-Man-Kostüm und macht eine sehr mutige Sache und das ist so eine der rührendsten süßsten Verbindungen von Figur und Fan die je bisher einer der neuen superhelden gewagt hat Ganz entzückend, ähm, vielleicht nicht unbedingt überzeugend, aber wirklich herzergreifend. Aber es gibt ja gerade einen neuen Batman-Film, und zwar den Lego-Film. Ja. Und da ist Batman wirklich super lustig. Äh, und Ein bisschen ein Angeber, der aber trotzdem Sachen zustande bringt. Das Beste ist der Batman-Song, der im Lego-Movie-Abspann läuft. Äh, im, im, Im Film läuft er ganz kurz über ähm, die Lautsprecherboxen des Batmobils. Habe ich selbst geschrieben. Wie findest du das? Und im Abspann <lacht> hört man einen richtigen Song. Und der geht dann so, ganz allein... Eltern tot, es ist dunkel, dunkel im Keller, es ist schlimm, ich bin allein, ein Waisenkind.
1: Die deutsche Version hat Rammstein eingesungen. Ähm, die hatten, die haben nicht genug Power es für wird, den Song. Es wird übrigens, es wird übrigens äh, die 550, also auf Facebook haben ja alle dieses Lego-Simpsons-Haus gepostet eine Zeit lang, weil hm. jeder dieses Set haben wollte, das Simpsons-Lego-Set. Ja. Und die 550. Simpsons-Folge äh, Anfang Mai wird auch eine Simpsons-Lego-Folge werden. Oh, großartig. Ich bin sehr gespannt. Also, die Simpsons, hurra, immer noch da,
0: immer noch nicht überflüssig. Wirklich, ähm, immer noch mit das Beste, was Popkultur zu bieten hat. Wow, also das ist mal ein Beispiel für Langlebigkeit. Äh, okay, ich sag jetzt, der neue Captain America-Film ist völlig fantastisch. Es ist absolut kein Kinderfilm. Mhm. Man äh, liest viel in Zeitschriften. Ja, das ist ja so wie die 70er-Jahre-Agentenfilme wie Drei Tage des Condor mhm. oder... Ähm, äh, The Conversation mit, mit Gene Hackman. Naja, <lacht> drei ich Tage des Condor noch eher als The Conversation mit Gene Hackman. Aber, aber ich sag, das war damals auch schon in den Captain America Comics in den 70er Jahren angelegt. Damals war es schon angelegt, dass man der Regierung nicht vertrauen kann. Also diese, ich glaube, die Winter Soldier-Hälfte kam wirklich in einer Zeit ja. raus, als Nixon an der Regierung war. Und das war schon der Punkt, wo Captain America also, viel Ko Korruption in den eigenen Reihen
1: aufdeckt. Sagen Niste. wir mal so, es gab in den 70ern einen, einen sehr. Populär, populäres Genre, quasi das Paranoia-Kino. Das ist in den 90ern nochmal zurückgekommen mit äh, Enemy Number One, heißt das Staatsfeind Nummer 1, mit ja. Will Smith und, und Fletchers Visionen und sowas. Aber alle haben halt, es halt als Paranoia abgetan und 2014 muss man sagen, die Paranoia ist ein Stück weit Realität geworden mit den ganzen NSA-Aufdeckungen. Ja, in der und jetzt, wenn man
0: äh, irgendeinen so äh, Facebook-Thread verfolgt oder irgendwelche Kommentare bei YouTube, wenn dann Leute sagen, Verschwörungstheorien, dann würde ich sagen, dass Verschwörungstheorien war früher ein abfälliger Begriff, ja. ist es jetzt nicht mehr. Es ist ein neutraler Begriff.
1: Verschwörungstheorien sind Quatsch, außer sie sind durch Fakten untermauert, hab, was sie heute manchmal sind. Habe ich die Geschichte erzählt von, ah, ich schon mal erzählt von dem Typen, der in dem E-Mail-Verteiler war und alle zwei Wochen eine neue E-Mail genommen hat? Nee. Ah, ich hab, ich hab so einen Doch, Ga ja, hast äh, du. Das ja. Ist, ähm, genau. Und ich habe ich hab hab mich damals darüber lustig gemacht. Ähm, zehn Jahre später weiß ich, zu Unrecht. Ja, also ich beurte, ich ähm, damals schon, als ich
0: ein äh, Kunde bei einer anderen Telefongesellschaft war, in den 90ern, kam jemand zu auf meine Konzerte und sagte, hey Bernd, ich bin ein Fan. Äh, ja, ich weiß auch, dass du bei der Pünktchen-Pünktchen-Telefongesellschaft bist. Ich habe deine, du rufst oft in Berlin an, ne? <lacht> das war schon in den 90ern. Ich habe dann sofort die Telefongesellschaft äh, gewechselt, aber... Ähm, naja, ähm, ich glaube nicht, dass da ähm, mal so
1: sagen. Wenn es geht, dann macht es ein Nerd auch. Ja. Naja, vielleicht werden dann Posthum deine gesammelten Telefonsex-Episoden als Hörbücher veröffentlicht. Das, ist dann das, das kann ich
0: nur hoffen, das war meine beste
1: Arbeit. <lacht> 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 <lacht>
0: ja. ähm, gut, also Captain America... Ist in der Neuzeit. Äh, Captain America Film The Winter Soldier, also wie schon erwähnte, die Regisseure sind ja so Comedy-Regisseure. Das merkt man in ihrem Sinn ja. für Timing. Äh, ja. Die Schauspielführung ist exzellent, die Dialogen alle auf dem Punkt. Ja.
1: Fandst du nicht? Äh, ich, fand, ich fand die Schauspielführung. Äh, ich hatte eher das Gefühl, dass das dass, dass so ein. Also ich finde, ich find die Hauptfigur oder der Darsteller der Hauptfigur trägt nicht richtig. Ich finde ich finde das der, der ist Film. Fucking Evans? Von oh
0: Gott, ich möchte, ich möchte auch so einen Körper.
1: Wenn das ausreicht. <lacht> okay, du bist mit Arnold Schwarzenegger groß geworden. Ich verstehe deinen Punkt, aber aber ich finde, als als Schauspieler bleibt er ausgesprochen blass. Auch gerade, also ich, ich finde so. Er darf ich, ja nicht viel machen. Er muss reagieren Schluss. In der Schlussszene. Er äh, muss besorgt sein und da muss er entschlossen sein. In der Schlussszene, als als Scarlett Johansson weggeht äh, und Chris Evans ihr hinterher guckt. Äh, da äh, habe ich so gedacht, okay, das ist auch so eine Szene, wo du weißt, wo Scarlett Johansson so innerlich denkt, ich werde noch 20 Jahre hier sein, mhm. du wirst nach dem Quatsch hier irgendwie durch sein. Keine Ahnung, habe ich so gefühlt, also einfach, weil, weil, weil ich finde, der, der bleibt wirklich sehr, sehr blass und, mhm. und, und, und uninteressant. Ja, naja, na aber
0: er ist halt so ein Film, so ein, so ein, so ein Typ, so ein großer Schweiger, Das ist praktisch ein Westernheld. Ich habe ja auch Snowpiercer gesehen, hast du Snowpiercer gesehen? Ja. Den äh, da, da, da ist er ja auch der Held. Ähm, gut, du kannst sagen, er Snow macht auch nicht viel. Er macht diese ganzen Schauspielersachen nicht. Er, er, er weint zwar mal, aber es hält sich alles in Grenzen. Er hat keine großen emotionalen Ausbrüche. Hab, ich hab Soll er nicht, er ist ein Westernheld.
1: Ich habe Snowpiercer auf der, auf der Berlinale gesehen. Und ähm, alle waren da. Till das Winton. Mhm. Die ganzen koreanischen Darsteller. Nur der Regisseur war nicht da. Und den haben sie hm. per Skype zugeschaltet. Und sie haben... Äh, sie haben äh, Sie haben das auf die große Leinwand im Kino danach, dem Film gab es so ein Q&A, also mhm. äh, so ein, so ein Frage-Antwort-Spiel, haben sie das, das Skype-Bild draufgegeben und sie haben es zu früh draufgeschaltet, bevor, bevor er angenommen hat. Das heißt, du hast das Skype-Account der Berlinale gesehen mit all den, den Promi-Skype-Adressen, die eigentlich irgendwie mhm. so top-secret sind. Und innerhalb von 20 Sekunden hatten halt so 400 Leute ihr Handy draußen und haben, haben ein Bildschirmfoto gemacht. Was? Weil alle natürlich äh, prominente Skype-Adressen haben wollten. Aber das ist auch ein toller Film. Ja. Äh, fantastischer Film und Fantastischer Film, keine leichte Kost Interessante
0: tonale Veränderungen Reden wir heute nicht drüber Aber da ist Chris Evans doch auch gut Obwohl er nicht viel diese Schauspielersachen macht Ich finde das ist ein Argument, was nicht trägt Ich finde er ist ein super Held Im Sinne von äh, äh, Aber es gibt ein paar dramatische Rollen Die er gespielt hat Wo er das vollbringt Und wo er ganz andere emotionale Sachen abruft Ich würde ihn nicht abschreiben äh, Und er ist toll in äh, Winter Soldier
1: um, ich fand ihn blass in Winter Soldier, aber da scheiden sich vielleicht die Geister. Hab ich ich habe ihn aber auch ehrlich gesagt, ich habe in der deutschen Synchro im iSense Kino gesehen, in mhm. äh, hamburg Othmarschen mhm. Und muss sagen, das 3D hat sich nicht gelohnt. Ähm, der Film ist ein projiziertes 2K-Master, glaube ich, gewesen. Und das iSense macht so eine Art, macht so weil es so ein, so ein hoher Beamer ist, macht so eine Art Upscaling, wie das mit DVDs auf Voll-HD, auf mhm. Blu-Ray-Playern passiert. Und dadurch wird das Bild irgendwie latent unscharf. Ich habe das Gefühl gehabt, der Beamer war oder der Projektor war nicht in der, in der Lage, den Kontrastumfang des Films wow. gerecht zu werden. Du hattest so, ah, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das beabsichtigt war in der Fotografie, du hattest so ausgebrannte weiße Hintergründe. Die Projektion waren nicht fein. Also und, dann, und, dann, und, du, und du zahlst in diesem ice kino damit. echt, einen echt und Vermögen mhm. für die, für irgendwie Und, und der, du hast echt keinen Mehrwert bekommen, sondern ich habe das Gefühl, die haben die Projektion redlich versaut. Ja. Hätte man echt sich sein
0: Geld zurückverlangen sollen. Ja okay, ich habe eine gute 3D-Produktion gesehen, ausnahmsweise beim Konkurrenten diesmal, kann man ruhig sagen. Also im Cinemax war dann die Projektion besser. Ich, ich bin sauer, dass Marvel immer nur 3D-Filme hat. Also wenn Marvel-Filme in Deutschland kommen, gibt es hier in Hamburg gar keine 2D-Option. Man, man
1: kann sie nur in 3D sehen. Einfach, einfach Macht mich wirklich sauer. Ist aber natürlich eine Riesensache, weil kostet halt, kostet halt ein, maximal 20% mehr, kannst du aber locker die Hälfte mehr an der Eintrittskasse nehmen. Und viele Leute nehmen die 3D-Option, weil sie sagen, so what, oder vielleicht lohnt es sich, ja. oder ich probiere es mal aus. Und, um, jetzt, weil äh, die, die
0: Action-Szenen, ja. die, die, die haben wir gelernt, also die Action-Szenen spielen jetzt eher im Hellen, deshalb ist ja. äh, 3D nicht so schlimm. Zum Beispiel die große Finalszene von Iron Man 3 war im Dunkeln auf diesem Frachter, äh, dann 3D ist scheiße, du brauchst zumindest Helligkeit
1: bei 3D. Uh, James Brille, Cameron
0: wusste das bei Avatar. Es gibt keine ja. Nachtszene bei Avatar, meine Güte. Die Brille Güte.
1: schluckt locker noch eine ganze Blende, wenn du, wenn du sie aufsetzt. Ja, auf jeden Fall. Und bei
0: Captain America sind die, also meine 3D-Produktion war okay. Ich hätte 2D vorgezogen, aber es hat nicht gestört, sagen wir mal. Das ist schon eine Menge mehr, was ich sagen kann über diesen Marvel-Film als über die, die davor kamen. Äh, im, Im Kino. Also, ich fand sie dann immer schöner, die Filme nochmal auf Blu-ray zu sehen, nachdem ich sie drei Dreh im Kino gesehen habe, was eigentlich nicht sein dürfte. Eigentlich muss die Kinoerfahrung schöner sein. Ja. Ähm, <lacht> vom Plot her, es gibt eine Menge Wendungen in Winter Soldier, äh, die wir verraten können oder nicht. Wollen wir nur so viel sagen, es ist ein. Die Macher haben sich sehr angestrengt, ein zeitgenössischen Film zu machen. Ja. Unterm Strich kommt raus äh, so ziemlich Fand der du? Amerika feindlichste Film aller Zeiten. Ich, nee. ich, ich, ich glaube nicht, dass jemand von der Hamas einen paranoideren Amerika-Film bringen <lacht> könnte als
1: äh, Marvel. Naja, wir, wir haben auch Veronica Mars gesehen, bei dem, finde ich, das ist auch ja. ein Stück weit, äh, ich finde, da, da ist sozusagen was aus Gesellschaft und amerikanisches System anbelangt, ist Veronica Mars auch eine Ansage, aber äh, der ist schon paranoid, der nimmt vieles von, der, von, der, von, der, von dem NSA-Skandal auf und ist damit irgendwie auch nah am Zeitgeist, aber ähm, wie du gesagt hast, viele Leute ordnen in den, den 70er-Jahre paranoia -Film, film zu, ich finde, das ist so eine Art ein also bisschen auch wie so eine Art James-Bond-Film. Also du hättest von einer Location mhm. zur nächsten, kriegst den nächsten Hinweis. Der, der Plot ist eigentlich ziemlich simpel gehalten auf eine Art und Weise.
0: Ah, ich finde, es gibt viele
1: äh, Schachteln in, in Schachteln, viele okay. smarte Wendungen.
0: Wir finden zum Beispiel raus, dass das, was wir für ähm, die Organisation von Nick Fury äh, eine Kraft des Guten Shield hielten das überhaupt nicht ist. Es ist überhaupt nicht, was es zu sein scheint. Ja. Es gibt eine Verbindung mit Hydra, die aufgedeckt wird, die mich überrascht hat. Okay. Es gibt viele smarte 70er-Jahre-Technologie, die auf einmal aktuell wird. Ja, ähm, okay. es ist, ja James Bond, es wird für die Lo Location gewechselt, man muss
1: untertauchen. Also, ähm, na klar werden Sachen aufgedeckt, aber die Geschichte ist natürlich trotzdem relativ einfach zusammenzufassen und sie ist jetzt nicht so wahnsinnig komplex, auch wenn es überraschende Wendungen gibt. Es gibt auf jeden Fall ziemlich viele Parallelen zu ähm,
0: ähm, digitaler Überwachung, zu Drohnenschlägen und yeah. so weiter. Und das ist eine Sache, die man verraten kann. Captain America ist total dagegen. Captain America sagt mit den Machern dieses Filmes: äh, Das war nicht, wofür Amerika steht. Äh, das ist äh, keine Freiheit mehr. Das ist. Äh, ein Preis der Freiheit, den wir nicht bereit sind zu zahlen. Man kann nicht einfach auf Verdachten Leute töten. Man kann nicht auf Verdachten alle überwachen. Ähm, das geht so nicht. Captain America sagt das und weil er Captain America ist, kann auch was dagegen tun. Wir nicht. Wir können äh, The Winter Soldier gucken und äh, genießen, was ich getan habe. Es gibt extrem viele Action-Szenen, mhm. äh, das in diesem Fall Kampf Szenen. Okay. Das hier ist kein Film, der für. Also wenn man mit Kindern konnte man die Avengers gucken. Das war Fantasyartige Gewalt, dass das ging. Das hier sind für, ziemlich harte Kampfszenen zwischen Menschen mit Toten, mit Messern, mit äh, Toten durch Schusswechsel.
1: Ja, und auch da finde ich es ein echtes Plus. Diese, der, am Anfang, das kann man glaube ich durchaus spoilen, wird, wird, äh, wird, gibt es eine Befreiungsaktion auf einem Frachter und ich finde, da ist die, da, da ist die Action so Martial-Arts-mäßig aufgeholt wie bei, bei The Raid und das hat mir wirklich sehr zugesagt und äh, insgesamt sind es sind gute Actions, ich finde in der, in der Menge ein bisschen ermüdend aber wie gesagt, ich war unzufrieden mit der Projektion ich fand den Film ein bisschen öde, ich fand dieses superheld in der Sinnkrise Ding Ding, mm. ich, ich sag, Captain America ist nicht in der Sinnkrise
0: er ist ein naja. Fels, er weiß nur nicht wie er Na das ja. alles einzuschätzen hat. Er weiß nicht, was aus seiner Welt geworden ist und das... Also es gibt eine ganz rührende Szene am Anfang, wo er so einen Zettel hat mit Sachen, die er nachholen muss. Nirvana hören und so. <lacht> Rocky, Klammer, Klammer auf, Rocky 2, Fragezeichen, um, Klammer zu. Ja. Total süß. Aber er muss unbedingt Trouble Man von Marvin Gaye hören. Äh, um, und, das hört er dann, und das hört er dann am Ende auch. Und äh, das macht mich schon mal glücklich, weil es ist wirklich eine schöne Platte. Und... Äh, eigentlich, wenn
1: man Liebe machen will, gibt es keinen Ersatz. Naja, er ist, natürlich, ist er, natürlich sozusagen ist er in seinen Werten auf eine Art und Weise ein Feld, weil er Gutes tun will, aber trotzdem hinterfragt er ja, ob er das die ganze Zeit getan hat und was er eigentlich getan hat. Das lässt ihn ja schon zweifeln an dem, was er tut.
0: Ja, von mir aus. Äh, ich sage aber, er zweifelt an Amerika. Er bleibt gleich. Amerika hat sich verändert auf eine Art, äh, hey, der die der er Hund nicht mehr da. tragen kann. Wir haben ja? Hund. Ein Hund. Ein Hund. einen weißen Polarwolf-ähnlichen Hund. Wirklich sehr schönes, weiches Fell. Man möchte ihn streicheln. Mitnehmen vielleicht auch. Du möchtest, kannst ihn einfach mitnehmen. Das würde ich sagen. Er hat kein Halsband und so.
1: Hat keine keine Hundemarke. Das ist nicht richtig. Das sehe ich. Das er erkenne ein,
0: ich. Man muss ein hunde Hundehalsband haben. Das wusste unser Hund nicht. Er ist ein definitiv milieugeschädigter Hund. Vielleicht hier aus der roten Flora. Zum Glück hat er keinen. Jetzt kackt er hier direkt hin. <lacht> er, Doch, kackt, ist Zeit, er kackt wirklich direkt Es ist, glaube ich, Zeit, den Podcast zu. Er kackt das. uns hier auf die Nase.
1: Alter, er kackt im Gehen. Er kackt im...
0: Also so weil, er, weil er sich schämt, weil er weiß, dass bleib, das es, es falsch ist, ist, aber bleib doch da im Busch, das ist besser.
1: Alter Falter, das waren so über 5 Meter 3...
0: nee, Alter das Fighter. ist... Ähm, wir haben das gesehen, lieber weißer Schäferhund.
1: Na, das, ist, das ist so, so Polarhund-Style. So, äh,
0: Polarhund-Style. Was auch immer. Na, okay. koreanischer Hund, was weiß denn ich? Also. Nichts. Ähm, ach verdammt, ich wollte so viele gute Sachen über Captain America Winter Sag Soldier sagen. gute Sachen über Captain America, The Winter Soldier. Uh, für, ich mich in einer besseren Phase und auf einer besseren Projektion erwischt. Deshalb, mir ging das so in einem Rutsch rein. Ich finde die Action gut. Wie gesagt, ich möchte also nicht mit Kindern sehen, also erst ab 10, 12 höchstens. Ähm, wenn, wenn die Avengers noch ging, der hier geht nicht für Kinder, schon. ich habe eine 8-jährige Tochter. Ich würd, die, die Avengers sehe ich mit ihr, aber äh, Captain America Winter Soldier nicht, ähm, aber für uns Erwachsene ist es toll. Ich sage, die Action ist super. Die, vor allen Dingen die Action-Szenen sind äh, Plot-wichtig äh, und sie sind auch charakterenthüllend. Mhm. Ähm, allein das ist gut. Ähm, es geht auch viel über äh, Politik. Es geht nicht nur darum, dass ein paar Superhelden gegeneinander kämpfen. Es geht auch darum, dass Weltanschauungen gegeneinander kämpfen. Und innerhalb der shield Organisation gibt es einen Machtkampf, einen Ideologienkampf. Man sieht ja. teilweise angedeutet wie... Äh, Ideologien aufrüsten, sich gegeneinander stellen. Und? Das, das macht es zu einem eminent
1: politischen Film. Ja, wobei er natürlich nicht konkret politisch wird. Also man kann natürlich man kann natürlich hinter Hydra auch meinetwegen dann den Einfluss des, des Großkapitals auf die amerikanische Politik oder was auch immer vermuten wollen. Aber, aber das Politische ist, ist ja wirklich so... Also er, er bedient halt, oder sagen wir mal so, er, er, zieht halt, er zerrt halt von tagespolitisch aktuellen Diskussionen ein Stück weit, aber er geht da ja nicht, er geht da ja nicht wirklich in die Tiefe. Ähm, was ich auch würde
0: sagen, dieser, eine, die ganz klare Aussage, dass Sicherheitspolitik in dieser Form faschistisch ist, Entschuldigung, das ist eine ziemlich extreme Aussage, die du so nicht findest. Äh, dieser Film sagt, dieses äh, naja. System ist vom Innern her das völlig, völlig verrottet. Das ist eine Eins. Ja, aber nicht, dass alles komplett unreparierbar verrottet ist. Das ist eine 70er-Jahre-Aussage. Das gibt es sonst nicht mehr in unserer Kultur. Außer naja. in wirklich extremen Zirkeln.
1: Naja, also. Ähm, und, und in, in popkulturellen Filmen, die halt Dinge auf eine Art und Weise zuspitzen und tagespolitisch aktuelle Themen aufnehmen. Ich würde, der, der Film hat, glaube ich, keine, keine ernsthaft politische Agenda. Also ich glaube, niemand, niemand wird deswegen anfangen, in Washington zu dem, demonstrieren, weil er den Captain america -Film Und das glaube hat. ich eben doch. Ich glaube, ich glaube dieser
0: Film wird auf, das passiert aber indirekt, aber irgendjemand wird in fünf Jahren Irgendeinen Stein auf ein Regierungsgebäude werfen, weil er Captain America 2 gesehen hat. <lacht> vielleicht auch nicht. Vielleicht wird auch jemand dadurch inspiriert, äh, die, die Institutionen genau unter die Lupe zu nehmen und sie auf, in Captain Americas sinne aufzuräumen.
1: Vielleicht wird auch jemand das erste Mal einen Mann küssen, weil ihm das Male Bonding in Captain America so gut gefallen hat. Das hat denn ge
0: oh ja, es gibt ein tolles es gibt, Bonding. Es gibt ein tolles 80er-Jahre-Mail-Bonding. Es, es gibt einen neuen Superhelden, nämlich der Falke. Ein schwarzer Superheld. Ein äh, Soldat, Veteran, die Captain America und die beiden lieben sich einfach total.
1: Genau. <lacht> da kann Scarlett
0: Johansson nicht dazu. Wer Scarlett
1: Johansen nicht im Raum, ah, die beiden wären nackt ja. innerhalb von fünf
0: Minuten. Und man muss sagen, hier hat mir das 3D auch so sehr hier gut gefallen. Wenn ich im Park die, die Flugszenen, das Falken sind einfach wundervoll. Das ist eine reine Freude. Generell. Würde ich sagen, die Action-Szenen sind sehr, sehr gut. Ich würde nicht so abtun wie du. Ich finde, die sind, die sind sehr gut. Die sind, äh, mehrere Ebenen sind miteinander verbunden. Auch dieses Hoch-Tief-Bildschärfe-Ding äh, ist extrem gut durchdacht. Es gibt... Äh, Ne, zum Beispiel dieser Schusswechsel an der ähm, Überführung. Äh der,
1: das ist eine tolle Action Szene. Die Frachter Sache ist wirklich sehr sehr schön gemacht. Es gibt auf jeden Fall zwei tolle Action Szenen in dem Film. Mir war es nur in der Dichte dann irgendwann zu viel und es zu gibt, ermüden und das Finale. Ja, es gibt fünf sechs fand Schuss ich Schusswechsel. Ich es gibt
0: extrem viele Faustkämpfe. Ja. Du fandest das finale Käse, wieso? Ja, ich war, weil ich da ermüdet war
1: und ich dachte, Alter, Alter, komm, mach mal, mach mal Schluss irgendwie. Ich brauche jetzt nicht nochmal noch 20 Minuten diese Schlacht. Es geht mir echt auf, ein, äh, echt auf ich den Ich habe die
0: gebraucht, ich habe sie genossen. Okay. Ich war wohl in einer Phase, wo das gut war für mich. Ähm, äh, einer der besten Marvel-Filme. Ich habe eine Top 3, was meine Lieblings-Marvel-Filme sind, The Avengers, Iron Man 1 und dieser. Das sind meine Top 3 Marvel-Filme. Ja, ich kann Captain America eingeschränkt okay, empfehlen.
1: Okay, ich fand, ich, fand ich fand ja auch die Avengers mh, nicht gut.
0: Du magst das ja alles auch nicht, muss das man find, vielleicht mal dazu sagen. <lacht>
1: ich finde ja auch alles scheiße. Von, von vorne rein du, eigentlich du, auch. Du, du,
0: du magst ja auch Spider-Man nur, weil es so ein langweiliger Depp ist.
1: <lacht> die Spider-Man-Filme mochte ich wirklich, den dritten Sam Raimi mochte ich nicht. Die äh, ersten beiden Sam Raimi fand ich sehr gut, den zweiten insbesondere und die ersten beiden Mark web filme finde ich auch ausgesprochen gut. Ähm, und aber es stimmt, ich bin nicht so superheldenaffin, das kann man glaube ich das kann, das kann man, glaube ich, so sagen. Aber wenn ich dann wieder sage, komm, lass uns doch mal, lass uns doch mal so einen Arthouse-Abend machen, lass uns doch mal Bergmann gucken, dann, dann kommt halt wieder keiner. Nein, ja. Quatsch. Äh, Bergmann hat auch Sequels gedreht. Bergmann hat Sequels gedreht, er hat Revenge-Thriller gedreht. <lacht> die Jungfrauenquelle? Ja. Jungfrauen ja. Um sehr, sehr, sehr toller Film. Ich glaube, ich glaube das, das, ist, das ist vielleicht der eigentliche Punkt hier, dass vieles dessen, was als Arthaus verschrien ist, eigentlich echt ganz gute Unterhaltungskost ist. Ich ähm, habe jetzt jüngst wieder äh, die Festung im Verborgenen, die H The Hidden ja. Fortress von, äh, von, von, von akira ah, Kurosawa gesehen. Ohne Kurosawa gibt äh, es ja gar und und, kein anspruchsvolles Blockbuster. Kira. Und ähm, das ist toll. Das ist wie so ein ja. hinterfeindlichen Linienwestern, eine Prinzessin, mhm. zwei Deppen. Ähm, ein edler Ritter. Das super super seichter Actionfilm auf eine Art und Weise. Kann man, kann man so weggucken, auch wenn man hm. ansonsten lieber Captain America guckt. Ja, aber es ist schwarz-weiß und ich glaube im 4 zu 3-Format. Nee, ist es ist Scope. Es ist sein erster Scope-Film. Es ist der Ach. erste, äh, äh, erste Scope-Film. Die
0: sieben Samurai komme ich nicht rüber? Ich weg, hab dass die criterion Blu-Ray. Ah, du bist ein Tier, Alter. Ein Tier. Na klar. Toll. Also also alle Kurosawa-Filme gucken, alle Uso-Filme gucken. <lacht> naja, das ist jetzt und nicht so Und dann reden wir wieder.
1: Das ist, das ist jetzt nicht so action -lastik. Aber die Kurosawa-Filme sind schon fein und sehr action-lastig bisweilen. Ja, um Aber bei diesen Samurais hast du immer oft langes Warten und dann so eine kurze Gewaltexplosion. Und,
0: und genauso ist Gewalt auch, meiner Meinung nach. Also... Eigentlich sind, ähm, lange Faustkämpfe sind zum Beispiel unrealistisch. Also in Wirklichkeit, wenn sich Leute kloppen, ich habe eine Menge Kloppereien gesehen und ein paar mitgemacht in meinem Leben, aber Faustkämpfe sind immer wahnsinnig schnell vorbei. Also meistens zwei, drei Schläge werden ausgewechselt und das war's. Meistens tun Leuten dann die Hände weh oder irgendeiner wendet sich ab und hält die Arme hoch und so und das war's. Ähm, also in Filmen dauern die ja immer ein paar Minuten, aber es ist unrealistisch, dass man mehr als... Äh, Drei, vier Schläge ohne Handschuhe in die Schnauze kriegt und weiter steht. Das, das
1: geht eigentlich nicht. Das stimmt. Also, aber das. Und, und, und das, das geht raus an dich, Jackie Chan. Das hat mich vieles in den Filmen oder zumindest im Spider-Man-Film. So die außer,
0: außer diese Bärnackel-Faustkämpfer <lacht> aus dem irischen Zigeunermilieu, da wo die herkommen. Es gibt einen super Film über Bernackel, Der heißt, glaube ich, auch Bernackel, Ja, es gibt mehrere. Oh, äh, super ja. Dokumentarfilm, der ist wirklich bewegend. Und wirklich... Mann, da ist was auf die Fresse. Also, die stehen schon ein bisschen länger, aber die sind uns auch gewohnt. Ja.
1: Es gibt zwei Dokument also mindestens zwei Dokumentarfilme über Bernackel, Und einer davon ist auch zumindest frei. Ach, es ist ja alles frei im Netz verfügbar, auf eine Art und Weise. Nymph. Nymph.
0: <lacht> <lacht> ja, weil, wenn es so nicht... Ich finde, wenn man Sachen überhaupt nicht legal kriegt, kann man sie halblegal im Netz gucken, das ist meine Meinung, das ist das Informationszeitalter, das ist äh, der Preis, den die ähm, offizielle ja. Welt dafür bezahlen ja, muss, dass sie uns ausspioniert.
1: Tatsächlich ist es ja so, dass nachweislich zum Beispiel äh, das Gucken des Prequels jetzt im Streaming äh, von, 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 also des, des Erste, das ist ja kein Prequel, des ersten Teils des, des, äh, des Captain America Films oder auch des Spider-Man Films äh, dafür sorgt, dass, dass es ein stärkeres Box-Office für den zweiten Teil gibt oder mhm. äh, äh, der HBO-Chef hat gerade gesagt, dass äh, das, ganz im Gegenteil, dass die Leute jetzt die, die äh, Folgen von Game of Thrones direkt danach runterladen, würde, würde die DVD-Verkäufe und die Blu-Ray-Verkäufe überhaupt nicht beschädigen, sondern würde sie im Gegenteil, Leute wollten es danach nochmal geschlossen haben für einen Schrank, würde die, hm. würde die Zahlen nach oben treiben. Also ähm, in der Tendenz scheint es so zu sein, als würde auch ein Film, der vorher viel gestreamt wird, äh, besseres Box-Office bekommen, weil die, die Word-of-Mouse, wie sagt man, die Mund-zu-Mund-Propaganda ja, besser der, funktioniert. Der Film ist dann einfach mehr in der Welt. Ich glaube, Sachen, die
0: wahnsinnig erfolgreich sind, werden überhaupt nicht beschädigt durch Streamer. Zum Beispiel Avengers war, glaube ich, der meist äh, illegal im Netz gesehene Film aller Zeiten, als er kam, aber es war auch der erfolgreichste Film überhaupt. Ja. Um, ich glaube, aller Zeiten. Ich glaube, der ist jetzt auf Platz... Der ist jetzt auf jeden Fall knapp hinter Titanic oder so. Oder hat der Titanic schon überholt? Ich weiß es nicht. Und irgendwie auf Platz 3 oder vier der erfolgreichsten Filme aller Zeiten ist der Disney-Film, äh, Die Eisprinzessin oder Frozen, ist der dritt erfolgreichste Film aller Zeiten oder vierter erfolgreichste Film. Den ich noch nicht gesehen habe. Hast du ihn mit deiner Tochter gesehen? Ja, natürlich. Okay. Und äh, er ist wirklich total gut. Und... Naja, letztes Jahr hatten wir drei Filme mit starken Helden, die Superhits waren: Gravity, die Eisprinzessin. Äh, und Tribute von Panem. Catching Fire. Also, vielleicht gibt es jetzt mehr Actionheldinnen. Nächstes Jahr finde ich immer gut, wenn ich meiner Tochter starke
1: Vorbilder zeigen kann. Und naja, Pippi Langstrumpf Sk reicht einfach nicht. Pippi Langstrom ist eine blöde Psychopathin. Scarlett Johansson hat ja fast eine ebenbürtige Rolle im Captain America-Film, aber auch nur fast. Ja aber okay. ja Im Captain America Film übrigens, das hat nervt mich dann auch, äh, sehr plumpes Product Placement bisweilen. Also es wurden die Wrigleys und Huber Buba produkte irgendwie mhm. äh, ganz hübsch eingebunden. Es gibt eine ganz charmante Szene in einem Apple Store als Alternative zu den ganzen Sony-Produkten. Und mhm. es gibt so zwei oder drei Szenen, wo das Licht so gesetzt ist, dass du die Turnschuhe besonders hervorstellt. Also die Kamera fährt oh. parallel, fängt auf den schon an, geht hoch. Das ist eine Kamerabewegung, die dadurch motiviert ist. Und dann gibt es aber ein paar Sachen. was nervt mich ein Stück weit. Aber es ist oh. eigentlich auch kulturelle Praxis seit Ewigkeiten. Aber ich weiß nicht. Naja, ich verstehe, was du meinst.
0: Ich habe es ich natürlich nicht gemerkt. Das ja. heißt, ich bin jetzt sublimal Aber du hast es schon an. Ja, Gott. Ich habe jetzt Pumaschuhe an, die ich für 10 Euro halt im Puma-Store in
1: Herzogenaurach gekauft habe. Ich gebe grundsätzlich nie mehr als 10 Euro für irgendein Kleidungsstück aus. Ich habe dir das erzählt, nicht wahr? Dass, dass Puma diese, diese, diese äh, Politik hat, dass Produkte im, äh, nicht ein, ein, mehr als 1% kosten dürfen des Ladenpreises in der Herstellung. Das was ist, un, was ist total noch? der Knaller. Oh, das das ist, ist eine absolute
0: Hammer-Info, aber davon lebt unsere Wirtschaft. Äh, genau. So werden Reichtümer gemacht. Letztendlich ist auch mein und dein Wohlstand mitfinanziert. Deshalb, der Unternehmer ist nicht der räudige Hund, den man totschlagen muss, sondern das verlässliche Pferd, das den Karren zieht. Das ist von Winston Churchill. Das ist ein Typ, der wollte den Dritten Weltkrieg anfangen. Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg mit Operation Unthinkable. Er meinte, okay, jetzt haben wir die Nazis geschlagen, wir assimilieren ihn in unsere Armee und dann kämpfen wir gleich gegen Sowjetrussland. Er wollte das echt machen, aber alle meinten, Sekunde, wir hatten gerade sechs Jahre weg. Und jetzt? Und ja, jetzt? aber wir haben noch die Atombombe. Wenn wir noch drei Jahre waren, haben die Russen oh, jetzt auch wir, die Atombombe. Hier,
1: hier haben Kinder einen Ball unter unsere Beine ich, geschossen. Ja. Ach Mann, ich wollte gerade Geschichte erklären, aber egal. Naja, was kann ich denn dafür, wenn die Kinder einen Ball darunter schießen? Weiß ich nicht. Ist, du kannst sie
0: abstoßen durch dein durch dein ganzes
1: Gebaren. Du hast deine Vogelscheuchenfunktion nicht erfüllt. Naja, jetzt haben sie ihn weg. Oh, ich hoffe, das, die ist, das ist mein. Das ist, jetzt, wo wir mit den Flimmerfreunden kein Geld mehr verdienen oder nie verdient haben, ist das mein Job im Sommer, Vogelscheuche. Für 8,50 ja. Euro den Mindestlohn, auf Feldern stehen und grimmig gucken. Ja, wir sind hier, wie gesagt, in diesem
0: gesegneten Sommertag mitten in Hamburg, langsam mit der Park von den Familien übernommen. Das heißt, es ist Zeit, sich zu verabschieden, wie Sarah Brightman und Andrea Bocelli damals gesungen haben.
1: <lacht> Auf ihre Art, war das Sarah? Ich weiß nicht, time to say goodbye. Hem und und äh, wie, wie Henry Musker. Oh. Alter, jetzt laufen sie mit Stöcken und bällen Ist Henry Musker eigentlich mit einer mit ne Niederlage aus dem Regen gestiegen, als er aufgehört wird, oder mit einem Sieg? Äh, ich glaube, Niederlage nach Punkten. Und aber, es war aber ein bisschen aber,
0: geschoben. Und er meinte auch, das geht eben nur, wenn man, wenn, man, wenn man bei den, ja, Sieg der Herzen, wenn man bei so amerikanischen Boxstellen äh, unter Vertrag ist Dann kriegt man eher den Punkt ah. Sonst muss man schon ganz klar äh, äh, Den anderen K.O. schlagen Was ja oft nicht so richtig geht Beim modernen taktischen Boxen Aber Henry Maske war ja eben auch mehr So ein taktischer Ausweichboxer Kein K.O. Schläger er, auf jeden war schon, er war kein Klopper äh, In dem Sinne Aber natürlich ein toller Sportler Schade, ich hätte es ihm gegönnt gegen Ende So hat er zumindest einen super Nummer 1 Hit gehabt in den Charts äh, abschließend zu unseren beiden äh, Filmen ich finde äh, Captain America sehr gut, unbedingt empfehlenswert jetzt schon
1: zu sehen äh, Spider-Man, wahrscheinlich wenn der Podcast jetzt raus ist auch ist jetzt raus ist jetzt gerade raus ist gerade raus es startet hier erstaunlicherweise äh, fast einen knappen Monat vorher als in den USA ach keine Ahnung. Ja, aber ich, äh, es ist offensichtlich auch so, dass in den USA der Blockbuster, die Blockbuster-Zeit ja sehr überflutet ist und dass es sehr schwer ist, Filme zu positionieren. Also wie gesagt, Studios äh, buchen jetzt schon Filme für den Sommer 2018 und geben Startdaten bekannt. Also äh, es wird schon irgendeine taktische Überlegung geben, warum, warum der im Mai rauskommt. Hm.
0: Ja, ich drücke die Daumen. Und dann, wie gesagt, ich mag super filme Ich finde... Jetzt durch, den durch Captain America ist bewiesen, dass äh, Superheldenfilme Vehikel sind, in denen man alles sagen kann. Superheldenfilme können Familienmelodramen sein, können äh, politische Thriller sein, äh, können Western sein, können einfach ein großer, runder Spaß sein, äh, Entwicklungsromane sein. Oder hole Scheiße. Hole amüsante Scheiße, du Arsch. Und... Nein, Ach, du bist immer so nein. negativ. Nein, 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 nein. Du denkst nein, nein. immer, du musst deine, deine Jugendzentrum, äh, das ist doch alles irgendwie kapitalistisch nein. und
1: so. Ach, komm. Oh Mann. Ich hab, ich hab nichts gegen Blockbuster-Kino. Ähm, ähm, mein, einer, meiner, einer meiner liebsten Filme des letzten Jahres war zum Beispiel The Lone Ranger. Und den mochte kaum jemand. Und das war wirklich ein, ein Blockbuster-Film. Ach, wenn den jeder gemocht hätte, hättest du dann auch voll Scheiße gefunden. Nein, ich mochte den vor. Ich war auf den Film echt ein Jahr lang heiß, bevor er gefloppt ist.
0: Ja. Ich fand Lone Ranger
1: nämlich auch sehr unterhaltsam. Ja, da ist
0: eine Menge Gutes dran. Eine Menge Gutes, Gen genau wie an uns. Wir sind nicht perfekt. Wir, wir sind viel Lone Ranger. Wir haben eine völlig unerklärliche Indianer-Massaker-Szene in uns, die eigentlich dem Geist des Films widerspricht, aber trotzdem, unterm Strich sind wir total super. Richtig? Ja, obwohl wir keine echten Indianer sind. Ja, aber das Massaker lebt in unserem Herzen. Ja. Ah oh Mann, wenn ich, immer wenn ich Massakers sage, denke ich an Moussaka. Jetzt habe ich
1: wirklich total Appetit bekommen. Ich denke an Richard Curtis, ich weiß nicht warum. Egal. Ähm, oh. aber Vielleicht ist
0: es Zeit, einfach aufzuhören. Aber einfach das alles hier hinter uns zu lassen. Es wird auch langsam zu idyllisch hier in diesem Park. Und, oh Gott, die Puppys zeigen ihren Söhnen, dass sie viel besser Fußball spielen können. Das, heißt das nicht, ist nicht der Sinn davon, mit Kindern Fußball zu spielen.
1: <lacht> das, ist so, das ist so wie in CAS, wo der Sportlehrer... Kenn, hast du CAS mal gesehen
0: von uh -huh. Ken
1: Loach? Ah, ich gebe dir die Kriterien, die habe ich auf Blu-ray äh, äh, oder auf DVD zumindest. Äh, fantastisch. Äh, da, da ist der Sportlehrer so, dass er einfach der beste Spieler der Klasse sein will. In diesem Park in diesem Park <lacht> noch vor, vor zwölf Jahren... Äh, Wurden einem hier an jeder Ecke Drogen angeboten. Ja. Jetzt, jetzt. Oh. Unsere ganze
0: Kultur ist kaputt gemacht worden. Jetzt überall.
1: Genau, Platt gentrifiziert wirklich, durch wirklich.
0: diese zdf familienserie in Dülle.
1: Ich schwöre, naja, vielleicht, 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 ist es auch, vielleicht sind es auch eher 15 Jahre, das ist auch eher 15 Jahre her. Aber da, da bist du ja echt. Ey. ey, brauchst du was? Was willst du? Und ja. jetzt? Ich jetzt weiß das. aber
0: immer noch, wo es gute Drogen okay. gibt. Okay, dann lass uns dann lass uns, wir uns mal hingehen. Wir waren die Flimmer-Freunde. Flimmer Bis bald.